0: Saint Jus um dos mais destacados jacobinos da Revolução francesa dizia com amargura antecipando o seu próprio destino desgraçados dos revolucionários que fazem a revolução pela metade cavam a sua própria sepultura. Bom, esse trecho que eu acabei de ler é de um texto do intelectual português Francisco Louçã, publicado no portugalesquerda.net, e tem tudo a ver com o momento que vivemos no Brasil e com a entrevista desse episódio sobre o livro Onde Nascem os Monstros, do historiador Carlos Zacarias. Eu deixei para o final da conversa com ele a pergunta óbvia, afinal, onde nascem os monstros? E o Zacarias lembrou desse texto para responder que os monstros nascem onde as pessoas desconfiam da democracia, dos governos, dos parlamentos, do judiciário e se movem pelo ressentimento, pelo ódio e por teorias da conspiração. Bom, depois desse monte de spoiler que eu dei, vamos deixar o Carlos Zacarias falar sobre essa obra recém-lançada em que ele analisa a extrema-direita, o bolsonarismo e a performance fascista que tomou conta do país nos últimos anos. Eu sou o Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Vamos nessa! Muito bem, Carlos Zacarias, professor, historiador da Universidade Federal da Bahia e autor do recém-lançado livro Onde Nascem os Monstros que vai ser, digamos, um fio condutor da nossa conversa e eu tenho que fazer um jabá aqui, né? Porque eu tive a honra e o privilégio de escrever a orelha do livro. Primeira vez que eu participo assim de um livro, né? Não vai dar para ler, obviamente, mas está aqui, meu nome ali no final. Ou seja, seremos enquadrados juntos na Lei de Segurança Nacional. Né? e me deu muito prazer tanto a leitura quanto a escrita aqui dessa orelha De Onde Nascem os Monstros e o subtítulo é Extrema Direita, Bolsonarismo e performance fascista. Então, a primeira pergunta já é meio óbvia, mas eu vou primeiro deixar você fazer uma breve apresentação sua. Você que já esteve aqui no Roteirices, mas talvez alguém não tenha assistido ou não te conheça, então vou deixar você falar brevemente aí sobre você para a gente começar.
1: Bom dia, bom, bom Carlos. É um prazer imenso estar aqui com você. Né? Dizer que você que me deu a honra de escrever A Orelha do Livro e se é sua estreia é em grande estilo, eu suponho, <risos> Certamente, e, e também o Demia Mello faz o prefácio do livro. Também me concede essa honra, Demia Mello, que é um amigo querido, que é uma figura importantíssima nas reflexões sobre, sobre esse momento político no Brasil. Ele é um historiador também que reflete sobre a ascensão das extremas direitas. Né? Bom, eu sou professor da UF, programa e do Departamento de História da UF, do Programa de pós-graduação do Departamento de História. Sou pesquisador do Centro de Estudos e Pesquisas em Humanidades, o CRH, da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFPA. Sou coordenador do. O grupo de pesquisa História Política dos Partidos e Movimentos Contemporâneos de Esquerda e Direita Tem um livro sobre o, o, os comunistas Que está em, em sua segunda edição aí, A Caminho é, eu imagino que até de outubro esse livro já vai estar em mãos, que chama Os Impasses das Estratégias, Comunistas, o Antifascismo e a Revolução Burguesa no Brasil, 1936, 1948. E, é, ultimamente, eu tenho me dedicado a pesquisar também as direitas. O antifascismo entrou no meu livro, entrou nas minhas reflexões, e, por isso, o fascismo passou a ser motivo das minhas ocupações, de uma parte das minhas ocupações, tentar compreender o fascismo. Imaginava que estivesse só na história. Hoje a gente vê que é uma ameaça presente, uma ameaça real, e por conta disso eu passei a estudar também a extrema-direita, o fascismo, o bolsonarismo, tentando ver que pontos em comum há com o fenômeno contemporâneo essas ameaças à democracia no mundo, especialmente no Brasil, e aquilo que a gente chama de fascismo histórico. Então, eu sou esse professor de história, que lida com o tempo presente e também tem um trabalho sobre a história do século XX. É,
0: então, eu tinha a primeira pergunta aqui, mas você falou uma coisa aí que me despertou a atenção. Você falou que o fascismo o na, nazismo aparentemente, eram coisas que estavam na história, né? mas, de repente, todo mundo se deu conta que não, não na história passada, né? que eles estão aí. O que aconteceu? Onde é que nós bobeamos? Onde é que os historiadores, os cientistas sociais, onde é que a sociedade bobeou que não se deu conta de que eles nunca foram embora, sempre estiveram aí, não irão embora, que se tudo der certo o Bolsonaro perder as próximas eleições... O que, que aconteceu que a gente ficou meio adormecido e não percebeu o que estava acontecendo?
1: Bom, eu poderia dizer, Carlos, que a gente deixou de ler os autores que insistiram que o, que o fascismo permanecia entre nós. O fascismo, visto por alguns autores, como Adorno, por exemplo, quando foi fazer seus estudos lá nos Estados Unidos sobre a personalidade autoritária, ele criou a escala né, a escala F do fascismo, apontando os riscos que aquela sociedade tinha. Riscos esses que que não faziam na sucumbi em função de muitos aspectos, que não, não, nós não vamos ter espaço aqui para discutir, porque se trata de outro país. É, o próprio Humberto Eco, num livro que ficou muito famoso, intervenções dele na década de 90, ele fazia, falava do fascismo, né? O fascismo eterno, né? O fascismo entre nós que ficava como um fenômeno marginal, residual, nas franjas da democracia ali sempre incomodando. o Adorno disse, né, voltando para Adorno, ele dizia que o maior problema não era o fascismo ameaçar a democracia, era o nazismo, o fascismo, o nazi-fascismo estar na democracia. A existência desses grupos com conivência maior ou menor em algumas situações, era para ele um problema ainda mais grave do que o fascismo ameaçar a democracia, já que esses grupos existindo e permanecendo na democracia significavam que a democracia não tinha sido capaz de, de enfrentar da maneira adequada. Eu imaginava, nos meus estudos, que o fascismo fosse uma coisa da história, que estava nos livros empoeirados, referentes ao passado, eu nunca pensei que pudesse estudar dessa forma. Eu costumo dizer que gostaria muito que os livros permanecessem empoeirando e não fossem retirado, retirados das prateleiras como passaram a ser e ganhassem outros livros. Entre esses outros livros que, que eu passei a comprar para poder compreender mais o fenômeno, tem aquela literatura... Que é uma expressão desse momento, Carlos, que é muito importante a gente ter atenção. Esses livros, que com títulos muito parecidos, como o de David Runciman, Como as Democracias Chegam ao Fim, que tem um título parecido com o de, de, de Steven Levitsky e Daniel Zaybut, né? Como as Democracias Morrem, o de Acha Mundo, o, o Povo contra a Democracia, o de Madeleine Albright, Fascismo, Um Alerta. Imagine a secretária de Estado norte-americana, a secretária de Estado que viajava, para, para, para as regiões onde os Estados Unidos lançavam bombas para, para exercer o seu domínio e viajava com a águia no peito, né, como símbolo do poder norte-americano. Ela, que morreu recentemente, escreveu um livro Alertando para o Risco do Fascismo, é, entre muitos outros livros que emergiram. Jason Stanley né, sobre o fascismo, que ele aponta vários aspectos do fascismo contemporâneo. Quer dizer, e, e esses autores todos, eles falam do fenômeno fora do Brasil no centro do capitalismo, a preocupação deles uma parte deles norte-americano é sobretudo a ascensão do fascismo nos Estados Unidos que eles estavam identificando ali com a ascensão da extrema direita trumpista veja a maioria deles não caracteriza Trump como fascista e nem usa o termo fascismo, eles usam o um termo a maioria usa um termo, que é o populismo, que é um, um grande saco onde cabe muitas coisas. Né? Na verdade, cabe tudo aquilo que não é a lógica neoliberal, a lógica que conduz as economias e que exclui milhões de pessoas e que dilapida o Estado quando é necessário. E essa lógica, do ponto de vista de muitos autores, é a única lógica a ser seguida e fugindo disso é o que eles chamam de populismo. E o populismo de direita é o que está dando as cartas no mundo. Mas, na verdade, esse populismo de direita, Carlos, é aquilo que alguns desses chamam de fascismo, eu chamo de fascismo, eu encontro aspectos do fascismo contemporâneo, que muitos também chamam de neofascismo, do fascismo histórico, e parece que a gente está vivendo... Um tempo muito difícil da gente enfrentar. Ninguém imaginava que fôssemos atravessar esse tempo, e não imaginávamos, justamente porque deixamos de lado esses autores que já alertavam sobre isso e apostamos que a democracia liberal-burguesa ia resolver todos os problemas. Nós demos conta que isso não aconteceu e agora a gente está nesse impasse tremendo.
0: Curioso é a gente observar que o fascismo se valer da democracia para vicejar e para ocupar as instituições de uma forma tão terrível como hoje. Né? E você mencionou aí o período do neofascismo estar nas democracias. Eu quero usar um caso recente aqui. Eu não sei se você acompanha bem o tema, mas de forma mais ampla você acho que será capaz de fazer algumas observações. Existe esse grupo chamado Nova Resistência, que tem havido diversas denúncias de infiltração, especialmente no PDT, Muitas aproximações com o PCO e, recentemente, eu fiz uma entrevista também com o Felipe Puncha, que é muçulmano, né, brasileiro, e ele tem feito um levantamento muito interessante sobre a infiltração desse neotradicionalismo no Islã no Brasil. E na entrevista a gente até mostra como é que a nova resistência está indo a mesquitas no Brasil, a centros islâmicos, fazer palestras. Quer dizer, eles não necessariamente pertencem a uma religião, não necessariamente são parte integrante orgânica de um partido como o PDT, mas até os dirigentes da nova resistência já disseram em lives aí de que a nova resistência não está em partido nenhum, mas que os seus integrantes que partilham princípios que são os mesmos de outros partidos, eles são filiados a outros partidos supostamente de esquerda. Então, o que, que você poderia comentar so, sobre isso? Né? Essa nova resistência, inclusive, semana passada, o Facebook e o Instagram derrubou as contas da organização e de vários de seus dirigentes e de seus militantes. Não deu nenhuma explicação, mas tudo leva a crer que é por conta de elogio ao nazifascismo. Né? Vários dos seus integrantes utilizam esses símbolos fascistas, o sol negro, né? que é um símbolo é, radicalmente assim, ligado ao, ao fascismo. E até o Ciro Gomes esteve recentemente no programa Roda Viva e foi perguntado pelo jornalista baiano, o conterrâneo seu aí, o Flávio Costa, sobre essa infiltração da nova resistência no PDT. E ele simplesmente disse que não tinha conhecimento. Eu acho impossível. Né, que o PDT não saiba o que está acontecendo, né, pelo histórico, e até tem um episódio que eu fiz aqui que mostra isso. Então, qual é a, a, a responsabilidade e ou cumplicidade das instituições que estão vendo acontecer, mas aparentemente não tomam providências?
1: É, essa pergunta é muito importante, Carlos, né? o, o, o símbolo do sol negro, a propósito, estava tatuado no braço do brasileiro que recentemente tentou alvejar a, a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, né? A gente não pode naturalizar isso, se as pessoas estão acompanhando aí as entrevistas dos presidenciáveis, e o trânsito dos presidenciáveis, eu tenho observado, atentado muito para o fato de que o Aldo Rebelo tem estado muito presente nos eventos em que Ciro Gomes está. Ele está sempre ao fundo, né? sempre com chapéu, quer dizer, não,
0: ele não está fazendo questão é, ele de. É isso, ele, um chapéu, ele, ele é candidato PDT ao Senado pelo PDP em São Paulo.
1: É, o Aldo Rebelo foi um, foi um militante do, do PCdoB, foi ministro de, do governo de, de Dilma, não, acho que de Dilma, não de Lula, ou talvez. Foi ministro de da Defesa.
0: Da defesa, isso né? a defesa no momento do... em que os militares estavam articulando o golpe. Ele isso era de, o Lula,
1: né? isso de Lula, né? Isso não, não, é de Lula, né? Não, não, da Dilma.
0: Da Dilma. Dilma era o primeiro. Foi o Nelson Jobim que ficou poucos meses se desentendeu com ela. Saiu entrou o Aldo Rebelo e ficou até o golpe em 2016, quando o Temer assumiu. Ele era o ministro da defesa, chefe dos generais que estavam articulando o golpe. É isso o Aldo Rebelo, então pegou um período
1: de, de Dilma e de Lula, de Lula e de Dilma, né? E o Aldo Ribeiro foi um membro do PCdoB, depois se desentendeu, saiu do PCdoB, hoje está no PDT, é um quadro importante do PDT e é alguém que tem transitado aí pela Nova Resistência, como você fala, deu uma entrevista para o canal da Nova Resistência. O Brasil, exatamente... Brasil paralelo. E é Brasil também. paralelo também, né? Eu não sei exatamente o tipo de, de vinculação dele à organização Nova Resistência e a esses grupos de extrema direita, o fato é que o Aldo Rebelo, há tempos, deixou de ser o PCdubista, né? o comunista do, PC do B, e já transitou para essa postura que ele reivindica ser nacionalista e que, para nós que estudamos, é claramente um ultranacionalismo, com essa feição extremista de direita. É importante, Carlos, a gente também pensar o que, é que significa o fascismo e o nazismo na democracia. O fascismo e o nazismo eles não prosperam sem, sem a democracia. Tanto nos anos 20 quanto nos anos 30, na Itália e na Alemanha, o que aconteceu foi a, a profunda conivência das classes dominantes, do sistema de justiça, da democracia liberal, que não apenas admitiram aquelas forças estranhas ao que estava instituído e o que passava por dentro da, das instituições, é, aquelas forças estranhas que, que emergiram para a política com base na violência. Né? Vamos aqui lembrar que, quando o, os fases de combatimento são criados na Itália, o, o termo fascismo é um termo da Itália de final da década de 10, 1919, quando, em 23 de março, Mussolini e aqueles... Desclassificados, os que tinham os veteranos da guerra, aqueles que estavam ressentidos pelos males que os efeitos da guerra tinham causado à população, eles se juntam ao Mussolini em 23 de março, criam os faces de combatimento. Já haviam movimentos de extrema-direita em vários países da Europa que os estudos apontam como semelhantes ao fascismo, como proto-fascistas, embora o termo surja na Itália. E a primeira aparição pública dos fascistas de combatimento é invadir a sede, a sede do jornal Avante, em 5 de abril de 1919, e matar cinco operários, destruir o maquinário, ferir dezenas de outros operários e entrar em cena dessa forma absolutamente violenta como Gramsci dizia, escrevendo em 1921, Gramsci que escrevia para o jornal Avante, este jornal que foi invadido, e um jornal que inclusive foi dirigido por Mussolini entre 1912 e 1914, Mussolini foi expulso do PSI, do Partido Socialista Italiano, O Mussolini foi expulso em 1914, também por motivos da, 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 da sua retórica, ultranacionalista e violenta que confrontava com os princípios do socialismo que existia na Itália, o Partido Comunista só vai ser fundado em 1921. Então, o Gramsci escreve que o fascismo no plano internacional é, que é o entendimento de que os problemas vão ser resolvidos a rajadas de metralhadora e tiro de pistola. É um resumo, uma síntese lapidada do que é o fascismo. O fascismo não se resume a isso, mas a gente não pode entender o fascismo sem a violência fundadora. Na Alemanha, o que acontece é algo muito semelhante. A tentativa de golpe da cervejaria, liderada por Hitler, Hitler vai preso, é condenado a cinco anos, fica menos de um ano preso. E essa leniência da justiça alemã com o extremismo de direita que avança a passos largos, numa Alemanha absolutamente debilitada em função das condições que a guerra deixou na Alemanha, essa leniência ela vai vendo acender correntes absolutamente oxis ao, ao parlamento, à democracia como ela existe, às instituições... E as instituições são incapazes de dar conta. Então, não há fascismo sem democracia. É uma decisão dos, dos nazistas. Hitler se empenha pessoalmente nisso. Quando ele sai da prisão em 1924, ele se empenha pessoalmente em transformar o partido nazista numa máquina eleitoral potente. Ele vai, nunca vai conseguir a maioria absoluta do parlamento, do hashtag enquanto existe hashtag enquanto eles não fecham, depois que eles tomam o poder. Não vai conseguir a maioria absoluta, mas vai fazer uma quantidade significativa de deputados ao ponto de as classes dominantes e o rei Hinterburgo na, na, na Alemanha é por por intermediação de Franz von Papen é conduzir Hitler à chancelaria com a presença minoritária de nazistas que logo em seguida se torna a maioria então Carlos é, é muito importante a gente chamar atenção para o fato de que o fascismo e o nazismo não prosperariam nos anos 20 e 30 não fosse a absoluta leniência, incompetência, incapacidade das instituições liberais burguesas de enfrentar o fenômeno. E, e não só a incapacidade, mas também pelo fato de que as classes dominantes, desesperadas pela revolução, que, que também era uma ameaça, estendem a mão, né, os braços, as pernas, o tapete, para que os fascistas e os nazistas desfilem em campo aberto. O que nós temos visto no Brasil é alguma coisa parecida, né? Nós estamos diante aí de um quadro de ameaça golpista, de permanente ameaça golpista, enquanto eleições estão marcadas. Eu, eu tenho dito, citando o filme de Júlio Bressani, de 69, Matou a Família e, e foi ao cinema, tem uma outra versão de David de Almeida, mas o de 69, Matou a Família e foi ao cinema, é mais ou menos isso. A naturalização do golpismo e naturalização de um candidato que o tempo inteiro ameaça a democracia, que marca data para golpe, ele pode não ser capaz de, de, de dar o golpe, mas o fato de as instituições admitirem um candidato como esse é uma característica de um tempo absolutamente estranho à normalidade de uma democracia que é por si só excludente, mas é uma democracia que de algum modo cava a sua própria cova cava a sua própria sepultura
0: é interessante essa sua observação que algumas, alguns meses eu entrevistei o Lênio Streck que é um jurista do Rio Grande do Sul porque ele tinha feito um artigo na Folha de São Paulo chamado, intitulado Pânico Institucional e aí você falando isso me remeteu a esse artigo, porque pelo seu relato, parece que as instituições na Itália e na Alemanha, nas décadas de 20 e 30, estavam funcionando normalmente, por isso que aconteceu tudo. Assim como a gente usa, então, jocoso, né, que as, as, as instituições estão funcionando normalmente, e o, o Lênio fala, nos países em que as instituições funcionam, pessoas como Bolsonaro não chegam ao poder, deputados como esse Daniel Silveira, eles não são aceitos, sequer aceitos nos partidos, eles não, não são, não é possível que figuras desse tipo entrem em qualquer tipo de governo, então, é sinal realmente de uma, de uma decadência. E você falou do parlamento alemão?
1: O que há, isso está muito discutido na historiografia, houve, né? de fato... Um, um, um ex-militante comunista que, como lobo solitário, cometeu incêndio. Não havia nenhuma articulação, nada que o vinculasse ao Partido Comunista na ocasião em que ele promove o incêndio, em fevereiro de, de 1933. Aí, Nem vínculo poder, com teve, os
0: nazistas.
1: Nenhum vínculo com o nazista também. Né? Isso já está documentado e historiadores como Richard Evan e a Caixa já demonstram que que não havia nenhum vínculo com os nazistas. O que acontece aí é que os nazistas se aproveitam disso e vinculam o incêndio do hashtag a uma urdidura dos comunistas para poder perseguir, para poder estabelecer decretos. Os decretos que se seguem ao incêndio do hashtag são decretos de exceção, são decretos que efetivamente instauram em definitivo a ditadura nazista que se consolida eh, por fim, eh, depois que o Partido Nazista faz uma depuração entre fim de junho e in de, 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 de junho, início de julho de 1934, na chamada Noite das Facas Longas. Essa depuração é quando os membros da SA e alguns, alguns opositores internos ao Partido Nazista são, são assassinados a sangue frio, é, inclusive o Ernest Holm, capturado, lhe dão uma arma para que ele tire a própria vida, ele se recusa a fazer isso porque ele nega que estivesse conspirando contra Hitler, o que é uma verdade, ele não estava conspirando contra Hitler, é, em que pese que a SA fosse... Uma, uma força de pressão violentíssima que estava concorrendo ali com o exército. A SA é uma milícia do partido, e quando o partido toma o poder, essas milícias, esses grupos milicianos vão se encastelando na máquina do Estado, e o exército alemão, como tinha sido é, desfeito depois da guerra, é, é um, dos, um, do, um dos efeitos do pacto de, de Versalhes, né? o desfazer do exército, o exército alemão é muito muito fraco. Então, esse exército fraco e com milícias muito fortes, mais fortes do que o exército, essas milícias são uma ameaça para a direção do partido nazista, para a própria direção de Hitler. Rome concorre com Hitler como uma figura de grande expressão entre os nazistas. E aí surge uma conspiração para dizer que Rome está atentando contra, contra o partido nazista e contra a liderança de Hitler. E o que acontece é que Rome é capturado pelo próprio Hitler. Veja... Isso parece coisa de, de carochinha, parece contos assim, de ficção. Não, é Hitler que vai ao hotel em que Rome está, em Munique. Ele entra com, com, com membros da SS no quarto do hotel, armado, captura Rome, Rome é conduzido a, a Berlim, é, é, lhe dá o direito de tirar a vida né, e, e pedir perdão pela conspiração que ele estaria fazendo, ele se nega a fazer isso se ele é assassinado a sangue frio. Né? 200 pessoas, mais ou menos, são mortas nesse, nesses episódios, né? conhecidos na história como Noite das Facas Longas, que, em definitivo, em agosto, Não né? estamos falando de junho e julho, em agosto, o Hindenburg morre e Hitler é proclamado chanceler e. Presidente do país, ou seja, não há mais nenhum contraponto ao seu poder, nenhum contraponto ao seu governo, e o desencadeado da ditadura nazista é conhecido da história com a guerra, que é Clóvis de né e com o Holocausto dos Judeus, com 6 milhões de mortos. Então, essa absoluta conivência que, que há no Brasil é efeito é, dessa deterioração das condições políticas que existiam, como é a coisa que acontece agora, né? como é na Itália o efeito da deterioração das condições políticas, da incapacidade da democracia de conseguir oferecer respostas, do fato de que o ressentimento prospera, de que a mentira prospera, que os líderes carismáticos prosperam e que o desespero das massas, diante da incapacidade também da esquerda de oferecer alternativas, a esquerda comunista e social-democrata na Itália e na Alemanha, né? a esquerda marxista, né? com a classe operária cada vez mais desorganizada ou atacada em todos os flancos, é, a ascensão dessas figuras é uma, uma definição de que como a deterioração da, da, da democracia burguesa pode dar nesse patamar de extrema violência, que é a violência nazista e fascista lá, e a violência do fascismo contemporâneo, que é uma ameaça real é, aqui no Brasil. Né? Então, o que você está dizendo aí... Né, é, é, não, 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 em condições normais o Bolsonaro e figuras que lhe estão associadas jamais prosperariam, só que nós não estamos em condições normais, nós estamos no meio de um golpe né? tivemos uma presidente que foi retirada tivemos um colapso do país em 2013 depois de 2013 tem um aprofundamento da, 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 da degradação da, da, das condições que existiam, em que vigia é, o presidencialismo de colisão essa, essa degradação, ela tem o golpe de 2016 e um governo absolutamente inepto, que é o de Michel Temer, e essas condições elas fazem com que o ressentimento conflua para essa liderança do bolsonarismo, que sendo admitida durante todos esses anos pela sua absoluta desimportância, passou a ocupar o centro da cena e agora tem 30% do eleitorado, Carlos, que não desembarca. Não há nada da realidade que diga para essas pessoas que o Bolsonaro não é capaz de lhes oferecer o céu. Essas pessoas continuam acreditando. Isso é fruto da degradação da nossa democracia.
0: Agora, uma coisa que sempre me chama a atenção é que tanto a mídia e alguns críticos também elegem o Bolsonaro como grande protagonista nisso. Né? E dificilmente isso avança sobre os generais que o sustentam, porque o Bolsonaro não chegou lá sozinho. Então, às vezes, eu vejo algumas análises dizendo que Bolsonaro arrastou o exército, que Bolsonaro convenceu os generais, o Bolsonaro está no comando. Eu acho, a minha percepção, não estou dizendo que é certa também, é exatamente o contrário. Bolsonaro está sendo usado como um aparelho, um avatar, para poder realizar várias coisas que aqueles militares ressentidos com a volta à democracia em 85, que estão hoje aí no governo e que são filhotes daqueles generais que se convencionou chamar de linha dura, estão aí e, e são todos candidatos. Né? Esse breve, essa breve observação para te perguntar o seguinte... Você já fez alguma reflexão sobre o dano que é você ter militares participando politicamente da vida do país como agora, eu sei que a legislação permite e aí eu estava lendo até um livro aqui foi do Zé Paulo Neto, que acho que na década de 40 os militares eram proibidos de se candidatar, eles não podiam se candidatar nos Estados Unidos, que é um país que a extrema direita sempre gosta de usar como exemplo aí para o Brasil, o secretário de defesa, por exemplo, é um general da reserva e lá eles têm que ficar sete anos, uma quarentena de sete anos para ocupar cargo no executivo e aí foi necessário uma licença, uma autorização especial do Congresso Congresso, porque ele só estava, havia três anos na reserva, para ele assumir o cargo e foi concedida essa autorização. E tem um projeto no Congresso, um projeto de lei, que também determina que militar que quiser se candidatar tem que dar baixa, tem que sair da força e teria ali um período de quarentena que eu não me lembro agora, seriam quatro anos. Eu acho que esse projeto precisa avançar. Militar, quem lida com arma, comanda a tropa, tem que sair. Você é um militar do exército e você quer se candidatar, então você vai para casa, pede baixa e espera quatro anos no mínimo para você não ter vínculo com os subordinados, né, para evitar, inclusive o Castelo Branco, né, acho que foi ele que determinou, fez aquela mudança, exatamente para evitar que grupelhos ficassem se formando e desestabilizando o governo. O, os generais eles ficam 12 anos como generais, duas, três e quatro estrelas, ou 66 anos. O que acontecer primeiro, o cara vai para casa, que foi uma forma de evitar que o cara ficasse com 70, 75, 80 anos, com seus grupelhos ali desestabilizando o governo e as próprias Forças Armadas. Eu queria ouvir a sua opinião sobre isso, essa presença de militar, porque não faz sentido todo dia se abre qualquer meio de comunicação e tem um militar na manchete, militar que quer discutir eleição, quer discutir urna eletrônica, militar tem que estar no quartel tratando dos temas deles. Queria ouvir uma reflexão sua sobre isso.
1: A militarização da política brasileira hoje é um fato que evidencia a ascensão do fascismo. Primeiro, eu queria, antes de, de, de tentar responder a sua questão, pensar um pouco sobre a característica da ditadura que nós tivemos nos anos 60 e aquilo que nos ameaça hoje nos anos 60, entre os anos 60 e 80 né? as a, a ditaduras de segurança nacional que grosso modo foram chamadas pelos opositores na época como ditaduras fascistas, não era exatamente ditaduras fascistas, a distinção principal entre uma ditadura fascista e as ditaduras de segurança nacional que existiram no Cone Sul nas décadas de, 60, as décadas de 60 e 80 é que o fascismo é um fenômeno de massas, né? o fascismo e o nazismo são fenômenos de massa, de mob de mobilização permanente, de, de, de acesso direto a setores de, de desclassificados, de desorganizados, de lumpem proletários, de ressentidos diversos, de fracassados, que se juntam em função de um projeto político que, na Itália e na Alemanha, levaram Mussolini e Hitler ao poder. As ditaduras de segurança nacional que existiram no Cone Sul não são fenômenos de massa. Eventualmente, pode ter um pouquinho mais de popularidade, mas são fenômenos que não mobilizam as massas, são fenômenos que se confrontam permanentemente com a massa, Normalmente, conseguem contornar a, a, a oposição com base em muita violência é, mas, e, e raramente lançam mão de eleições. Quando fazem, fazem na forma como as eleições que ocorreram no Brasil, né? extinguindo partidos, criam partidos em função da, do, do interesse dos militares. E, e quando a ameaça da oposição é maior do que o desejado, é, suprimem os partidos, fecham um o Congresso, colocam em recesso, como foi com o AI-5 e o pacote de, de abril de 77, é que foi mais ou menos isso. É, mas não são ditaduras que mobilizam é, as massas. O fascismo, o nazismo é isso. É, nós temos no Brasil, Carlos, hoje uma série de generais que são generais bolsonaristas, eu digo desses generais que eles estão em processo de fascistização o fascismo é uma corrupção das hierarquias ele não é uma afirmação das hierarquias os militares são muito ligados à ideia de, de hierarquia eles dizem isso o tempo todo o próprio Bolsonaro construiu sua carreira ao longo de 28 anos exaltando as hierarquias muito embora ele seja a expressão da subversão da hierarquia, porque ele passa a ser deputado um deputado que, que ecoa que vocaliza os pleitos dos militares, confrontando também as hierarquias, então, ele é um desafio às hierarquias permanentes, mas assim o que Bolsonaro vocalizava era a exaltação da ditadura de segurança nacional que ele tem em alta conta, né? Quando a gente tem a democracia instituída no Brasil, principalmente é, o processo de transição, a transição lenta, gradual e segura, é, sem sobressaltos, conduzida por, por Geisel, o e Rido Couto Silva, para poder comportar, assentar os militares no novo regime. A, a lei da Anistia, a Lei 6.683, é uma lei que, que se pauta no silêncio, se pauta no virar página, não, não, não mexer nas feridas. E tudo que vem em seguida, também em função da lei da Anistia, mas não exclusivamente por ela, é a coalizão né, em torno de uma ideia de que nós podemos comportar todas as diferenças E atravessar décadas sem resolver os problemas das, que a escravidão causou Que a ditadura causou Que a profunda desigualdade existente no Brasil vem causando né, Sem maiores sobressaltos Isso não deu certo, né? E isso não dá certo com um partido que, que pactuou, que admitiu conduzir o país entregando as classes dominantes e aos próprios militares a paz social, que é um partido antagonista, né? um partido que nos anos de, de, de 80 foi o partido dissidente. E que eu estou falando do PT. O PT é fundado em 1980, né? vindo das, das lutas dos anos 70, né? é, é, que, é, que é a conjunção, a convergência de diversos setores, inclusive setores que tinham feito a luta armada, que fazem a autocrítica da luta armada e que convergem para o PT, porque não vêem nas alternativas dos comunistas, que ainda permaneciam na legalidade, alternativas consistentes, então os que convergem para o PT, os setores da luta armada, os setores da esquerda marxista, que não foram para a luta armada, os setores da igreja, os setores da intelectualidade, esses setores conformam um partido nos anos 80, que é um partido dissidente, o PT vota contra, não vota no Colégio Eleitoral, e expulsa os deputados que eram do PT que votaram em Tancredo Neves no Colégio Eleitoral, porque o PT fez, defendia a direta já como outros partidos, mas os partidos que foram derrotados com a emenda de Oliveira assumiram que o caminho era o Colégio Eleitoral. O PT não assume isso. Então o PT vota contra o Colégio Eleitoral e expulsa os deputados que votaram a favor de Tancredo Neves no Colégio Eleitoral. O PT vota contra a Constituição, que ele ajudou a fazer. Né, na Assembleia Constituinte de 86, eleita em 86 né, 87, 88, a Constituição de 88. O PT vota contra o texto da Constituição, mas assina o texto da Constituição. Então, esse partido dissidente é um partido que é, é dito por André Cíndia como partido do reformismo forte. Esse partido que existe nos anos 80, ele entra nos anos 90 sofrendo um processo de transformação profunda ou em linguagem gramsciana tem um livro importante de um baiano Eurelino Coelho, chamado Uma Esquerda para o Capital, ele sofre o transformismo né? a linguagem gramistiana que demonstra como o PT sofreu o transformismo, e o transformismo do PT é justamente sair daquele reformismo forte aí a linguagem de André Cíndia para o reformismo fraco dos anos 90, um reformismo que admite pactuar todo o processo de direção, aí tem a carta ao povo brasileiro, o José de Alencar na vice, né? vamos cumprir todos os contratos, né? mas assim o PT, mesmo não sendo mais dissidente como era nos anos 80 é um partido que é um problema. Né? Porque imagina só se você vai ter um operário metalúrgico que dirigiu greves, que foi sindicalista, que, que lida com, com setores organizados da classe trabalhadora de, de, de forma simples. Não, esse partido foi sempre enfrentado, o PT foi sempre enfrentado, e apesar de tudo que ele fez. Né? E depois ainda uma, uma militante que militou na, na luta armada, que é Dilma Rousseff, via dirigir o país. Isso é uma espinha na garganta das classes dominantes. Né? E aí você tem muita razão quando diz assim... esse ressentimento desses setores que, nas Forças Armadas, permaneceram sem, sem ser incomodados. Veja, os militares não foram incomodados no discurso que eles faziam para dentro do, do, do ambiente castrense, para dentro da caserna, de que eles fizeram o um movimento de 64 para impedir que o Brasil virasse um país comunista, que eles, depois disso, fizeram um regime de força, mas não uma ditadura, o regime militar, eles não dizem que foi uma ditadura, eles permaneceram dizendo isso e nunca foram incomodados nisso, e todos os governos civis ainda que pontualmente tivessem estabelecido alguns limites à presença dos militares, Fernando Henrique Cardoso cria o Ministério da Defesa justamente para que um civil dirigisse os militares o Lula e Dilma dão limites ainda mais evidentes aos militares, especialmente em relação às comemorações que eles faziam nos dias 31 de, de, de março, para comemorar o, o golpe de 64, né? mas não, lhe incomoda, não, não lhes incomoda é, em relação à educação que eles vinham dando nos quartéis. Né? E, no limite, Carlos, o que acontece é que a, a Minustar, né? a, a missão de paz em que o Brasil... Missão de paz não é um eufemismo, né? A missão é. da ONU que o Brasil se envolve na... na no Haiti, que leva tantos generais, que é a guerra desses generais, é a guerra que, ele, que, ele, que eles vão fazer, é a ocupação que eles têm. Uma promoção do PT lhes coloca num patamar que depois é difícil voltar atrás. E veja que, que coisa, como é parecido. Então, esse, quando esses militares voltam, esses oficiais de, de, de alta patente voltam para o Brasil, eles, eles, não, eles não, não são desmobilizados. Né? E aí se voltam, voltam e encontram a Comissão Nacional da Verdade aprovada e em pleno processo de trabalho. Ou seja, aquilo que devia ter sido feito nos anos 80 e 90 vai ser feito no, no, nos anos 10, da democracia brasileira, que é é uma modestíssima reparação, que é o trabalho de memória, porque o trabalho de memória é também um trabalho de reparação sobre o que tinha sido a ditadura. Então, esses caras voltam da Minustar, voltam pra, da, da, da missão de paz no Haiti, voltam de uma guerra né? Uma guerra não de grandes proporções, mas de, de baixa intensidade, mas violentíssima contra o, contra o povo haitiano. E aqui, ao serem desmobilizados, se encontram com uma, uma, um, um, um trabalho de memória demonstrando o que, é que foi a ditadura no Brasil. Então, conjugue isso, Carlos, com o ressentimento das massas, com o fato de a democracia não ter alternativa, com o ponto de inflexão, que são as jornadas de junho de 2013, com a contestação das eleições de, de Aécio Neves, com o desencadeado da Operação Lava Jato eh, em 2015 e toda a espetacularização da corrupção, com o desemprego, com a crise econômica, e você tem um caldo imenso que vai... É, ferver e vai transbordar né, nesse desastre completo que é, é a ascensão de Bolsonaro e a ameaça que o fascismo representa para o Brasil. Então, só para concluir o raciocínio aqui do que você perguntou: então, os militares, nesse processo de bolsonarização, nós não podemos dizer, em definitivo, em que medida eles, eles reivindicam o regime de segurança nacional, a ditadura, o estilo que, eles, que as Forças Armadas construíram nos anos 60 até 80, ou em que medida as forças armadas se fascistizaram por completo. Nós não temos informações de lá de dentro. Contudo, temos informação de que as forças auxiliares né, da, do, da, das forças armadas, as forças é, militares que atuam nos estados, tem no seu interior milícias muito violentas, inclusive governadores que admitem isso, inclusive oficiais da polícia militar, que compactuam com o bolsonarismo, que estão dispostos a ir até o limite nesse processo de fascistização, ou seja, ir ao encontro desse processo de, de dilapidação da democracia no Brasil.
0: Eu tinha mostrado aqui na tela, eu quero mostrar para você aqui, para pe pegar uma observação. Isso aqui é o general Braga Neto, Braga Neto, que é atual candidato a vice-presidente na chapa do Bolsonaro, e ele foi interventor no Rio de Janeiro, depois foi chefe da Casa Civil, ministro da Defesa, e nesse depoimento aqui, que tem coisas muito interessantes, eu quero só ver se o vídeo é esse aqui, que eu vou colocar, porque tem tudo a ver com uma coisa que você falou, e vamos ver se é esse aqui, deixa eu só escutar aqui um pouquinho. Eu não estou aprendendo ô, ô Carlos, usar... só, só, me licença, ah.
1: só me dê licença aqui para intervir. Você vê que nesses quadros que você botou, em que Braga Neto está tá no meio... Numa ponta lá em cima tem o Carlos Alberto Brilhante Ustra, e na outra ponta aqui embaixo tem o Olavo de Carvalho.
0: É, eu, eu vou mostrar.
1: É muito curioso, assim, porque o Braga Neto está no meio da, da, das duas coisas, entendeu?
0: É, mas isso aqui é uma que coisa aqui, dizer, do, é... Do, meu, do meu arquivo pessoal, né? Sim, <risos> sim, mas arquivo. eu estou dizendo que, que é por aleatório arquivo.
1: que tenha sido isso do seu arquivo, é muito simbólico que numa ponta esteja o Carlos Alberto Brilhante Ustra, que é o símbolo, da, um dos símbolos maiores da ditadura militar, é a, é a, a, a outra ponta de de teja
0: lá, tem uma... é, a de. É é é a transmissão, é a correia de transmissão. Mas esse aqui ó, é o seguinte, eu vou colocar aqui.
2: Não existe política partidária. A política que é feita na Força Armada, é a... porque a política faz parte da vida de todos, é a política de defesa do interesse, das necessidades para os projetos estratégicos e para a operação da Força. Essa é a política.
0: Guarda essa informação aí, se quiser até anotar. Ele nega a politização, mas ele é candidato. Sim. Se filho ao PL e é candidato a vice-presidente. Mas eu estou tentando achar aqui o vídeo.
2: Eu faço questão de responder uma pergunta. Ele me perguntou se eu considero se houve uma ditadura. Não, não considero que tenha havido uma ditadura. Houve um regime forte, isso eu concordo. Cometeram exceções dos dois lados, mas isso tem que ser analisado na época da história de Guerra Fria e tudo mais. Não pegar uma coisa do passado e trazer para os dias de hoje. Tá? Se houvesse ditadura... Tá? talvez muitos, de muitas pessoas não estariam aqui, execuções, ditadura, como foi dito por um deputado aqui, são em outros países que já foram mencionados, e eu me permito o direito de não repetir. Eu acho que eu respondi todas
0: as que me perguntaram... E aí ele muda de assunto. É, ele não queria falar... Você viu que tem um ato falho, que ele comenta assim... Muitos do senhor... Ele para, né? Se fosse é ditadura, muitos dos senhores não estariam, não estariam aqui, aqui. ele queria dizer, né? Aí, ele não mencionou, mas ele devia estar falando de Cuba e Venezuela. E aí, aqui, é esse vídeo aqui. Isso aqui é um depoimento do Carlos Alberto Brilhante Ustra na Comissão Nacional da Verdade, dois anos antes dele
3: morrer. É isso aqui que ele vai falar. Por tudo isso, eu recebi a paz alta condecoração concedida pelo
4: Exército Brasileiro. E com muito orgulho, eu digo aos senhores que cumprirem a minha missão. Portanto, quem deve estar aqui não é o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra Ele tem que estar aqui, é o Exército Brasileiro Não sou eu não, senhor É o Exército Brasileiro que assumiu por ordem de presidente da República A ordem de combater o terrorismo E sobre os quais, em todas as ordens, ordens legais Nenhuma ordem
0: legal que passar Bom, esse é o Carlos Alberto Brilhante Ustra Imagina que isso aqui foi 2013, salvo engano em 2013, ele, na Comissão Nacional da Verdade, falando neste tom, ele estava lá prestando um depoimento né, para uma comissão que investigava os crimes da ditadura. Imagine o Major Brilhante Ustra comandando o doi -Code quando ele era senhor absoluto. Imagine qual não seria a postura dele, que tinha poder de vida e morte sobre as pessoas. Mas vamos juntar isso aqui, porque isso aqui, na, na verdade, é uma exemplificação do que você acabou de, de comentar. Eles negam a ditadura, para eles não houve ditadura, houve um regime forte, a ditadura é sempre a dos outros, sem falar em terrorismo de Estado, né? Acusam a esquerda de terrorista, mas quem explodia a banca de jornal, bomba no Rio Centro, né? Quem planejou... Os
1: militares e a extrema-direita, É militares.
0: E o Ustra é interessante porque essa fala dele remete, sempre ao que eu ouço isso, me remete ao Eichmann, em Jerusalém. Nisso, não sou eu, eu tem, Não sou eu que tenho que ser punido. Eu estava cumprindo ordens que eram legais. Ah. O nazismo era, era legal. Você podia mandar os judeus para campos de concentração, né? eu estava só cumprindo o meu dever. E o Braga Neto é o cara que está aí no centro, né? operou totalmente esse governo aí, é um desses generais que participaram aí da operação do golpe, junto com o Etchegon, com o Mourão, Vila o Vilas Boas, Boas Boa, Helena. Heleno, e é um deles que autorizou o Bolsonaro a fazer campanha na AMAN, né? fazer campanha na formatura da AMAN, uma coisa totalmente proibida. Né? Bolsonaro que foi proibido de entrar em instalações militares durante anos, o exército de repente resolve do nada, não, vamos, vamos fazer as pazes, não apenas isso, ele agora pode fazer campanha dentro da AMAN.
1: É, isso é um escândalo, né, né Carlos? É, isso é um escândalo é, porque não, não basta a gente apenas pegar as instituições da, da democracia que estão sendo afrontadas, é, é, são as instituições todas do Estado primeiro que é uma excrescência essa permissividade que a legislação brasileira tem em relação aos militares você citou aí como é nos Estados Unidos, como foi na década de 40 no Brasil, hoje não tem nenhum limite para que os militares se candidatem e se não forem eleitos que retornem aos seus postos, nós temos hoje uma taxa de candidaturas de militares ainda maior do que tivemos em 2018 então os militares estão ocupando cada vez mais postos na democracia brasileira e isso é um sintoma de de degradação da, da democracia. Né? É, é óbvio que as forças armadas se politizaram. É, na verdade, não é que elas se politizaram recentemente, elas nunca deixaram de, de, de estar politizadas. Elas foram contidas no determinado período por uma série de, de acordos, por uma série de aspectos, mas essa contenção... Não acompanhada da reparação necessária e da promoção da justiça, né? Eu volto a citar aqui a lei 6.683, a lei da anistia, que estabeleceu o silêncio, e a lei de 95 de Fernando Henrique Cardoso, a lei dos mortos desaparecidos, a lei de 2002 de Fernando Henrique Cardoso, que não tratam das vítimas da ditadura. O termo vítima só vai aparecer na Comissão Nacional da Verdade. Não há a expressão vítima, porque para eles, a lógica que eles, que eles encadearam, que foi assumida por esses civis que entraram nesse pacto, é que não houve vítimas, que todo mundo estava no mesmo barco, que havia uma guerra... Né, que ninguém era inocente na, naquela guerra, como o Braga Neto está dizendo aí, né, dos dois lados, excessos dos dois lados. Como é que pode haver excesso de quem resiste a uma ditadura praticada por quem ocupou o poder, quem rasgou a Constituição, quem tem tanques, quem tem armas, quem violenta a população, quem demite servidores, quem dilapida famílias, quem mata opositores, quem exila opositores. Como é que pode haver que houve excesso de quem resiste a isso? É, voltando aqui para o tema da escravidão, é mesmo que você dizer que os escravos cometeram excessos porque resistiram a a escravidão, porque fugiam para os quilombos porque se rebelavam e, eventualmente, raríssimas vezes, matavam senhores. É um completo absurdo, Carlos, o que acontece. E o cinismo é tão grande né, que o Braga Neto, prestes a se tornar candidato a vice de, de, de Bolsonaro, diz uma, um absurdo desse, né? E, e livra a cara de Pazuello o Pazuello foi ministro da saúde cometeu todos os crimes que, que nós assistimos, quando dirigiu o ministério cometeu crimes quando saiu do ministério porque permanecia nativo na e foi para atos bolsonaristas e a justiça corporativa dos militares, porque o Brasil é um dos raros países que tem uma justiça militar especificamente e inocentou e, e ele é, quer dizer, é, um, é um descalabro isso, né? é uma das questões que nós precisamos resolver urgentemente, se esse país é tomar os trilhos da democracia, se a gente reconduzir o Brasil à democracia, uma das questões que nós temos que tratar é a questão dos militares, com urgência, né? não pode haver um pacto da anistia nos termos do que houve no início dos anos 80, para que não haja o risco desses militares retornarem, com toda a, a, a sua disposição para golpear a democracia como acontece que eles podem fazer hoje agora tem uma coisa que o Ustra disse ali que eu acho que é interessante é, durante muito tempo se se pensou que uh, os excessos da ditadura como se dizia era coisa dos porões era coisa que estava fora das vistas dos, dos governantes e o Matias Specto, há alguns anos atrás, o pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, revelou aquele episódio em que João Figueiredo, dirigente do, SM... do SNI, e o Ernesto Geisel, que era presidente da República, dialogam em torno dos presos né, que estavam é, sob a custódia do Estado e eles assumem que aqueles presos podem ser eliminados. Dizer, não é uma coisa de gente como... Não, o Geisel manda continua, continuar, continua. mas ele quer saber ele quem é que vai ser. Exatamente. Quem ele, é que vai ele, ser morto. Seja, o que é ainda mais revelador desse caso, dizer, ele, não é que ele, ele manda continuar e dá as costas para... Ele, ele tem controle absoluto do que está acontecendo. Os generais tinham controle do que estava acontecendo, a, a tortura, inclusive. Então, quando o, o Brilhante Usta, cinicamente, quer estender a sua responsabilidade ao Exército, né, diz que é o Exército que tem que estar lá, o Exército não vai, porque o Exército é uma instituição, não pode o Estado que foi tomando, então é o Estado como um todo, né? Não, existem pessoas que são responsáveis, que ligam as máquinas, que conduzem, como o Eichmann, na Alemanha, conduzia os trens, né? Ele organizava a condução dos prisioneiros, depois foi dizer que a culpa era do exército. Se você não responsabilizar pessoas, não tem responsabilidade nenhuma para ninguém, né? É óbvio que a responsabilidade é de Ustra, é de Eichmann, né? é, é de, de Göring, né? De, de Reis, né? Todos que em Nuremberg foram condenados à prisão perpétua ou condenados à morte, a responsabilidade é individual, a responsabilidade é de pessoas, nós temos que responsabilizar as pessoas que, que dirigem este país e não dizer que isso é por força das circunstâncias, é porque o Exército admitiu, é porque o Estado permitiu, é porque a democracia é assim, a democracia, o Estado e o Exército não podem ser colocados no banco dos réus, as pessoas podem e devem ser colocadas nos bancos dos réus, é isso que eu espero, que se o país voltar a trilhar a democracia, que a gente seja capaz de fazer para não correr o risco de ver sucumbir de novo a democracia como essa que nós nós estamos vivendo aí esse período triste e obscuro da nossa história.
0: É, por isso que eu quero colocar aqui, você falou na justiça militar, eu vou colocar de novo esse, esse outro vídeo aqui. Esse aí é o presidente do Superior Tribunal Militar. Que acabou de e... se reformar, né? É, mas ele era o presidente é. e ele fez essa declaração quando saíram umas reportagens aí sobre a ditadura. Deixa eu colocar eu aqui.
3: O nosso tribunal o contra... A Justiça Militar, de uma maneira geral, o Coronel Campos, que é o nosso Ascão, e passou tudo o que, que, que aconteceu, somos absolutamente transparentes nos nossos julgamentos. Então, aquilo aí, a gente já sabe os motivos do porquê que isso tem, tá, tem, a, tem, tem acontecendo agora, né, nesses últimos dias aí, seguidamente... Por várias, por várias direções, querendo atingir forças armadas, o exército, a marinha, a aeronáutica e, sem dúvida, nós que somos quem cuida da, da disciplina e hierarquia que são nossos pilares, nossas forças armadas, não tem uma resposta nenhuma para Simplesmente ignoramos uma, uma notícia tendenciosa daquela que nós sabemos o motivo. Né? Então, é, aconteceu aí durante a Páscoa, garanto que não estragou a Páscoa de ninguém, porque a minha não estragou. Entendeu? Garanto que não estragou a Páscoa de nenhum de nós. Apenas tá a gente fica incomodado que vira e mexe vem no. Hum, não, não, não tem nada para buscar. Hoje, vamos buscar em passado, rebuscar o passado. Agora, vamos rebuscar o passado. Só varrem um lado, não varrem o outro. E é sempre assim, nós já estamos acostumados com isso. Com isso né? Então, deixa
0: para lá. É, qual é o lado que não, que não vai? Ele não fala qual, né? Ele não fala qual. Se é o lado do Rio Centro, o que explodia a bomba <risos> em banca de jornal. Agora, essa fala dele foi por conta daquele material que o Carlos Fico, historiador lá da UFRJ, passou para Miriam Leitão, em que os ministros do STM falavam abertamente Já sobre tortura. os casos de tortura, Quer Dizer, eles sabiam, e aí a fala dele é, não demos satisfação para ninguém, vamos ignorar. E hoje, quando você vê o, o governo, é esse giro de 100 anos e todo dia nos jornais tem assim, procurado, o governo não respondeu. Ninguém responde nada, ninguém dá satisfação, nada, nada mais. Não
1: precisa,
0: né não precisa. Com
1: 30% de apoio popular ainda, né de apoio eleitoral, pra, é, de aprovação, ele não se sente obrigado a fazer nada. Essa, essa gente que governa o Brasil hoje, Carlos, não tem o um mínimo de pudor com o cargo que ocupa não tem o um mínimo de decoro com, com, com a função que ocupa é um, um ministro como esse do, do, do tribunal de justiça militar é, dizer isso que disse depois das revelações é né, que confirmam aquilo que o matias especto tinha dito lá atrás né o, né o carlos fico revelou aqueles áudios né que, que vieram a público né, de, de, em que né um, um membro do superior tribunal militar dizia que a, a confissão, naqueles termos, não podia ser aceita, porque o cara tinha tomado a pancada à vontade. Né? E o cara disse que não vai ser incomodado pela Páscoa não tem nenhuma vergonha na cara. Eu escrevi, inclusive, um artigo na época, na, na, na minha coluna no Jornal à Tarde, falando da, da necessidade. Né? O mínimo que, os, que o general de Meltero é vergonha, porque é vergonha que a gente tem que ter. Nós estamos falando de um país que passou 21 anos sob uma ditadura, né, que não apenas dilapidou a democracia, né, que suspendeu os termos em que vigia uma democracia absolutamente precária, mas por 20 anos o país foi violentado, né? Não é a violência direta, é a violência econômica, a, 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 junto com a violência política, a violência social. Muitos dizem que a, a ditadura no Brasil foi uma ditadura muito branda, né? Aí veio o termo da folha usado em 2009, tem um feliz da Folha, né, de Dita Branda, porque a ditadura no Brasil, né, que depois foi, foi confirmado pela Comissão Nacional da Verdade, teria matado apenas 434 pessoas, em números oficiais, mas 434 pessoas com nome e endereço, pessoas que eram opositores políticos conhecidos, e os milhares de indígenas que foram mortos violentamente pela Transamazônica, pelo arbítrio do Estado, que não media esforço para... Os camponeses. Até hoje,
0: né? Indígena, até hoje, né? O genocídio hoje, permanece.
1: Permanente. E, assim, e, e o grupo, os grupos de extermínio que a, atuavam nas cidades, nas barbas do Estado, nas delegacias. A tortura que atingia o, o, o opositor político, que tinha nome, endereço, que e, e que depois veio ser contabilizado na Comissão Nacional da Verdade, esses 434, é, ela, ela não dá conta de toda a violência do Estado o resultado dessa violência do Estado né, são pessoas que não têm nome, que não têm endereço, que foram mortas, que foram exterminadas, como os povos indígenas, como uma população preta e pobre. E a sobra disso, o que resta disso é essa, essa polícia extremamente violenta, uma polícia que bota o, o, o joelho na, na, nas costas de uma mulher negra, uma, uma polícia que asfixia um trabalhador, né, um motociclista um, um que estava que, 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 que fazendo uma entrega. O foi inocentado. Né? Ele Ele foi, foi inocentado. inocentado por tribunais que militares, pisou
0: no pescoço de uma mulher negra. De uma
1: mulher, por tribunais militares e, e, e os de lá de Sergipe também que prenderam o Genivaldo, né, de Jesus dos do, do Santos, se não me engano, o nome completo é esse, que puseram ele na, na no camburão de um carro e jogaram gás lacrimogêneo, lá soltaram bomba de gás lacrimogêneo, mataram, reproduziram ele, uma
0: câmara de gás nazista. Câmara
1: de gás nazista. Quer dizer, o que aconteceu com esses homens? Por que, que a polícia no Brasil é uma polícia tão violenta? Por que, que todos os dias nós vemos episódios de, de violência bárbara? Né? Não só das polícias militares, que tem, claro, pessoas sérias, que tem de trabalhadores honestos, mas assim, é, é uma coisa que está introjetada. É, mas e quando polícias. a
0: gente vê a fala de um presidente do Superior Tribunal Militar, a gente entende Exato. por que, que jamais haverá condenação pela violência policial ou violência dos militares.
1: Você não tem nenhuma vergonha. É de um corporativismo atroz. O nós e o eles para os militares, assim, o nós militares e os eles civis, né? Se quiser se juntar nós... Faz anos, quisesse... faz anos. Faz anos, né? Os que não são os militares. É, 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 um, é de um corporativismo absurdo. É, é uma cinte para nós todos. E pasmem vocês que essa gente está encastelada na, no, no governo. Há, há, entre 6 e 8 mil militares governando o Brasil com Bolsonaro. E eu imagino se, num segundo, no eventual segundo governo de Bolsonaro, né, quantos militares mais não vão engrossar o caldo do Estado. E é, é, é bom dizer, Carlos, que isso também... Foi presente na Itália e na Alemanha. Era distinto na Itália da Alemanha, já que na Itália a burocracia do Estado conseguiu impedir que a máquina do Partido Fascista colonizasse todo o Estado. Na Alemanha, ao contrário, a máquina do Partido Nazista colonizou todo o Estado. Né? Eu falei aqui das SA e do Exército as SS são incorporadas depois, né? os que sobram, depois é colocado sob nova direção, depois que Ron é eliminado, e a SS, as milícias do partido passam a controlar parte do Estado alemão, porque o nazismo se apropria da máquina do Estado. O que Bolsonaro tentou fazer, tenta fazer e vai tentar fazer cada vez mais se ganhar a eleição, é fazer com que os seus milicianos todos né, os seus apoiadores fanáticos todos, estejam introjetados em todas as instituições, controlando por dentro. A pandemia só não foi pior no Brasil, porque o SUS é uma instituição privilegiadíssima com seus servidores, né, que conseguiram desencadear um processo de vacinação contra os interesses do governo federal. Né? Numa outra circunstância, isso não existe mais, né? porque pensem vocês, o SUS conseguiu né, a Vigilância Sanitária a Anvisa, depois do, do Barra Torres ter, 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 ter feito aquele papelão lá de, de, de filmar Bolsonaro. Depois ele fez, fez a autocrítica, né? De filmar Bolsonaro no ato golpista lá no, no início do governo, pertinho da, 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 do início da pandemia. Depois do Barra Torres conseguiu contornar, fazer autocrítica, e, e eu, eu não tenho elementos para dizer que ele faz um, fez depois disso um mau papel. Mas imagine vocês se a Anvisa, se o SUS, se as universidades, se o STF passa a ser penetrado pelo, pelo, pelo bolsonarismo, como o bolsonarismo conseguiu penetrar o restante das instituições é, fez isso em todos os órgãos de cultura, fez isso nos órgãos de controle ambiental, faz isso em algumas universidades, a maioria não, a maioria ainda resiste bravamente, mas já, já há universidades sob intervenção. Mas imagine se o bolsonarismo consegue, num segundo mandato, é, penetrar e colonizar o que resta da burocracia estatal, o que resta da democracia, o que resta da resistência. É, é, é o fim do, do, do país, Carlos. Temo muito quando eu digo isso, porque... Tem gente que não se deu conta ainda de em que estado nós estamos vivendo, que situação nós estamos vivendo. Eu, eu, eu falo com muito cuidado, porque a saúde mental das pessoas é importante, mas é preciso a gente fazer um alerta. Nós não estamos diante de eleições normais. O período não é normal. A eventual vitória de um candidato que ameaça o país com golpe é a possibilidade de a gente não ter eleições em um longo prazo a gente é a possibilidade dele vir a controlar o STF, dele acabar com o que resta da, da imprensa, né, que vamos chamar assim, né, sem, sem fazer maiores discussões aqui de imprensa livre e de ele controlar a universidade. São as três fronteiras que ele não conseguiu controlar por completo hoje, que ainda lhe resistem e que eventualmente se ele conquista um segundo mandato, porque quer que que, que seja, ele vai controlar efetivamente vai destruir o que resta da nossa precária, precaríssima democracia.
0: Então, eu quero mostrar esse outro vídeo aqui, que foi descoberto, acho que foi pelo Piero Lerner, antropólogo, que estuda a guerra híbrida, tem um livro, Brasil no Espectro da Guerra Híbrida. Esse vídeo Sim. ele está na rede social aí do Carlos Bolsonaro, né, o vereador do Rio de Janeiro. É um vídeo de novembro de 2014, em que o Bolsonaro é recepcionado por aspirantes da AMAN. Isso aqui é a prova de um crime, porque é proibido fazer campanha em instalações militares. E isso aqui só aconteceu com autorização dos comandantes. Não, uhum. dos comandantes militares, né? Não sei se você já viu uhum. esse vídeo. Vou colocar vi, aqui. Não. Vamos botar aqui na tela grande. <risos>
5: Nosso, nós temos que mudar esse Brasil, tá ok? Alguns vão morrer pelo caminho, tá? mas eu estou de em 2018, desde que Deus quiser, tentar jogar para a direita esse país. O nosso compromisso com é a vida será
3: fácil,
5: ok? vai assim até morrer. E nós amamos o Brasil, temos valores e vamos preservá-los. Agora! O risco que eu vou correr, posso ficar sem nada Mas eu terei a satisfação, o dever cumprido Esse é o nosso juramento, esse é o nosso lema Brasil é acima de tudo, esse Brasil é maravilhoso, tem tudo aqui o que tá faltando é político Há 24 anos eu apanho igual um desgraçado em Brasília Mas apanho, tá, de bandidos é de bandido é motivo de orgulho e de glória. Okay? Vamos continuar assim, okay? Bom,
0: isso aqui em 2014, com autorização dos comandantes da, da Aman. Então, em 2014, ele já falava em 2018. Quem não acha que havia um plano já em gestação de 2014 foi quando a Dilma foi reeleita, né? Ali foi em novembro, ela foi reeleita em outubro, novembro. O Aécio vai e entra com um pedido lá de impugnação, de recontagem, aquela confusão toda, e aí o Brasil vai ladeira abaixo. Então você vê que em 2014 você tem um, um militar da reserva parlamentar fazendo campanha dentro da Academia tá Militar das Agulhas Negras. Esses cadetes ali que estão formados saíram como tenentes hoje devem ser o que? Em quatro, cinco anos, mais, né? 2014, oito é, anos... Capitão
1: mesmo, capitão
0: capitão, ou seja, é base. sem falar nas escolas militares que estão crescendo, a militarização de escolas em que polícias militares estão assumindo o controle, o que eu acho curioso é, é eu acho que há muitos militares que não concordam com isso, mas não podem falar se você fala contra a democracia, você é premiado no exército, se você fala a favor da democracia você é punido sua carreira está encerrada, então eu não sei Sim. que o próximo governo, se for o Lula, ele vai ter que promover o que? Vai botar, vai Vai passar um monte de gente aí nas promoções. Vai ter que fazer uma, uma depuração. Aquela história que sempre se fala o currículo das escolas militares. Eu até já entrevistei o Marcelo Pimentel, que é um coronel da reserva. Ele até me falou numa entrevista que eu fiz com ele não não é que haja um currículo em que lá você aprende isso ou aquilo que é contra a democracia. É uma coisa de geração, de quem, com quem você se alia. Não é que há uma má disciplina falando contra o comunismo. Essas coisas são muito sutis, são muito sofisticadas. Né? E aí você tem um comando que coloca o, o Bolsonaro fazendo o que fez, que a gente acabou de ver. Como é que você vai reverter isso? E como é que comandantes militares vão, se o Lula for eleito, vai ser o comandante em chefe, como é que esses militares que até a véspera da eleição estão chamando o Lula de ladrão, vão bater continência. Como é que eles vão ficar perante as tropas?
1: Eu, eu concordo com o Marcelo Pimentel sobre a cultura que prevalece nas Forças Armadas. É, a, a cultura do anticomunismo, que foi gestada no final da Segunda Guerra Mundial, né, entre o início dos anos 40 e o fim da Segunda Guerra, 45, depois dos anos 50, né, na Escola Superior de Guerra, é, é uma cultura que se entranhou nas Forças Armadas, que deu tom da, da, da política das Forças Armadas e que se aprofundou com a ditadura militar né, instaurada em 64. Deu, não, isso devia ser resolvido em seguida não é reformando moderadamente o currículo, não é introduzindo disciplinas de direitos humanos, de democracia, de, de Estado de Direito, de constitucionalistas, né? não, não é essa questão que vai mudar essa cultura, é, é, é porque as Forças Armadas não são a parte da sociedade, embora os militares se acreditem como uma parte boa da sociedade, né? em, em oposição aos civis ou aos paisanos, né? como eles costumam dizer, eles acham isso, mas eles são parte da sociedade e como parte da sociedade eles podem caminhar para a direita ou para a esquerda. Né? No Brasil, esses anos todos, eles caminharam muito fortemente para a direita e, e lá permaneceram, lá não saíram dessas posições anticomunistas. É né? um escárnio a gente ver Bolsonaro fazendo campanha em 2014 na AMAN, é claro que os projetos de Bolsonaro estavam presentes desde que ele foi eleito vereador pelo PSC, lá na década de 80, em final da década de 80, o projeto dele, o sonho megalômano dele era o sonho de chegar à presidência da República, mas é óbvio que por quase três décadas no parlamento, né, sendo, apanhando, como ele disse aí, ele percebeu que ele era uma pessoa absolutamente insignificante. O problema é que em que condições é que ele passou a significar alguma coisa, Carlos? Veja, esse vídeo aí que você me coloca é de novembro de 2014. O video, tem um vídeo lá de 31 de março de 2014, desse mesmo ano, que ele está saltando rojões na, na, na porta do Congresso, Filmado por um dos seus filhos, tem uma pessoa segurando uma faixa, o outro filho segurando uma, o outro lado da faixa, então duas, ele filmado por um e só ele soltando rojões lá. Por que, que ele está sozinho ali comemorando o golpe de 64, que ele chama de Movimento de 64? Porque não havia no país uma degradação das condições políticas que promovessem Bolsonaro a esse patamar. Aqui isso já começa a aparecer. Bolsonaro provavelmente não tem nas ruas o apoio que ele tem na AMAN mas é, o fato dos os alunos da AMAN lhe saudarem nessa efusividade e de os comandantes militares permitirem que ele ingresse na AMAN para fazer campanha política já falando em 2018 já é uma demonstração que as condições do país se degradaram muito rapidamente e essa degradação das condições do país tem a ver com a eleição de, de, de 2014 com a ultra polarização que existe que houve na, na eleição de 2014 com as desconfianças que foram trazidas pelo PSDB em relação ao resultado eleitoral, né? E claro que as, as condições elas não aparecem em 2014. Tem ali o final da jornada de junho, que são capturadas pela extrema direita quando a classe dominante ela conspira contra o governo do PT, conspira contra o Partido dos Trabalhadores, conspira contra a presidente Dilma e passa a promover ao primeiro plano das lutas políticas no Brasil os setores que eram absolutamente marginais. Esses setores que desfilaram com, as, com a camisa verde e amarela a partir de fins das Jornadas de Junho, as Jornadas de Junho são progressistas no início, mas são capturadas especialmente a partir do dia 13 de junho, quando há uma mudança ali da perspectiva da, da grande mídia, da grande imprensa, que passam a, a promover a Jornada de Junho, dizer que aqui ali não era mais uma luta contra a passagem ou por escola de qualidade, por hospital de qualidade, tudo que é bandeira progressista, mas aí, ali, a partir de 13 de junho, eles passam a dizer que é uma luta contra a corrupção, então, sem o trabalho das classes dominantes, que, através dos veículos de imprensa, promoveram a, a, a corrupção, a, a, o grande problema do Brasil, né? é, o Bolsonaro não existiria. Então, isso acontece ali em junho de 2013, vai se aprofundando, em 2014 vai, ainda é pouco presente na vida política do país. No final de 2014, isso começa a ser mais intensificado nos meios militares, e o discurso de Bolsonaro, que nunca foi um discurso que escondeu suas intenções, aquele vídeo famoso lá dos anos 90, ali no estúdio, dando entrevista, dizendo que, que o problema do Brasil só seria resolvido com uma guerra civil, que matasse 30 mil, começar por FHC. E o cara vai para um a imprensa, diz para todo mundo ver né que ele quer matar 30 mil pessoas quer é matar o presidente da República. Ele não é um Zé Ruela qualquer, é um deputado, e não acontece nada com ele. Então, ele permanece dizendo isso. Aqui, né? ele já diz, lá na mão que né? em 2018 vão, vão morrer muitos, vão morrer muitos pelo caminho, né? mas nós vamos cumprir a nossa missão. É, já que você dizer, eu, mencionou... Vamos morrer somos
0: é, nós. Vamos, eu tenho isso aqui, eu acho que é importante que as pessoas que não conhecem vejam porque a, a, as pessoas nem vendo as pessoas acreditam, né? Primeiro, esse aqui é a clássica entrevista dele como deputado. Se você fosse hoje o presidente da República, você fecharia o Congresso Nacional? Não
5: há a menor dúvida. Daria golpe no, no, no mesmo dia. No mesmo dia. Não funciona. E tenho certeza que pelo menos 90% da população ia fazer festa e bater palma, que não funciona. O Congresso hoje em dia não serve para nada, Xará. Só vota o que o presidente quer. Se ele é a pessoa que decide, que manda, que tem pudim em cima do Congresso, Deu logo o golpe, pô. Parte logo pra ditadura.
0: Bom, aí tem esse outro texto aqui. Pô,
5: né? Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Né? Nada, absolutamente nada. Pessoal, vai mudar. Infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? Que... E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar pra fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Tudo quanto é guerra, morre inocente. Eu até fico feliz se morrer, mas desde que vá 30 mil... Outros, outros, junto comigo, né? Não eu mais, não. Mais nós, outros, junto comigo. Fora isso, aí, aí, Não vamos chegar a lugar nenhum. E a cúpula está aí. Todo mundo viajando para o exterior com um salário de 5 mil reais de líquido por mês. Eu não consigo nem ir para o Paraguai acharar para o meu salário.
0: Bom, vai. isso ele não fala das rachadinhas, né? É, então, as rachadinhas
1: estavam sendo juntadas ali para comprar os 51 imóveis. É
0: importante que as pessoas vejam de viva voz que ele está dizendo. E aí, para fechar aqui a sequência de vídeos... Tem uma, uma figura que é herdeira. Herdeira não, é né? que está no governo. Eu sempre gosto de compartilhar os vídeos porque é importante a gente saber quem é que está no comando do país. Este é Adolfo Saxida, Sim, <risos> ministro de Minas e Energia, ele tem falas muito interessantes. Ele tem teorias. Ele, quer, ele ia
1: logo vender a Petrobras no primeiro dia de governo. Já estava falando em vender a Petrobras.
0: É, ele tem teorias muito interessantes. E como é da sua área de história, eu acho que é importante você ouvir para comentar depois.
4: Vamos pegar um outro exemplo agora. Pinochet, Pinochet, é o ditador do Chile. Esse já é mais difícil. Por quê? Porque Pinochet, ele claramente colocava o um Estado acima do indivíduo. Por quê? Porque ele exterminou um monte de gente, cara. Pinochet foi um ditador no Chile, ele sumiu com as pessoas. Um ditador que some com as pessoas não pode colocar um indivíduo acima do Estado. Então, nesse ponto, era uma... Pinochet estava favorecendo o Estado. Só que, por outro lado, Pinochet também defendia o um sistema de preço via mercado. Então, por esse lado, Pinochet era um cara de direita. Então, Pinochet já é um cara mais difícil de enquadrar no esquema que eu coloquei aqui. Por quê? Porque, por um lado, ele colocava o Estado acima do indivíduo. Então, desse jeito, ele é um esquerdista, porque ele coloca o Estado acima do indivíduo, da liberdade individual. Mas, por outro lado, Pinochet queria um sistema de preço via mercado, ele queria a propriedade privada. Então, nessas o... na parte econômica, Pinochet era de direito. Na parte política, era de esquerda, porque colocar o Estado acima dos outros é um cara de esquerda. Mas, na parte econômica, Pinochet era de direito.
0: Bom, an antes, toma um gole d'água, Antes de você ter uma síncope aí.
4: Minha fonte secou aqui, minha água acabou
1: aqui. Vai de uma indigência intelectual sem tamanho. Isso. Tem,
0: mas peraí, aí que vai melhorar, peraí que vai melhorar, aí que vai melhorar. Então agora é esse segundo vídeo aqui do Adolfo Saxida, ministro de Minas e Energia.
4: Será que Hitler dava mais valor ao Estado ou ao indivíduo? Será que Hitler dava mais valor à função social da propriedade ou à função privada? Será que Hitler gostava mais de planejamento central, do um Estado grande, ou do mercado com um Estado pequeno? Antes de responder, eu vou dar uma dica para você. O que, que é PT? PT é a sigla do Partido dos Trabalhadores. Da mesma maneira que PT é a sigla do Partido dos Trabalhadores, o partido nazista era uma sigla. Você sabe qual que era a sigla do Partido Nazista? Partido Nazista significa o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. O Partido Nazista, do qual Hitler fazia parte, foi o grande líder, era o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Você realmente acredita que o um Partido Socialista dos Trabalhadores ele é um partido
0: de direito? Você viu o sorriso dele no final? O sorriso de, o sorriso de gozo dele
1: com... com o intelecto dele diante dos seus seguidores. Porque alguém para assistir isso só pode ser pior do que ele, né, Carlos? É de uma indigência. E pensar que esse sujeito é um ministro das Minas de Energia, que no primeiro dia estava sugerindo privatizar a
0: Petrobras. Ele é servidor do IPEA de carreira e estava no, no Ministério da Economia como secretário de Política Econômica, um dos cargos mais importantes. Aí eu pergunto o seguinte, segundo a denúncia do atual governo, todos os professores das universidades federais são comunistas, estão fazendo uma doutrinação, estão impondo o marxismo cultural para poder transformar os brasileiros em comunistas. E aí eu pergunto, Zacarias, onde é que você falhou Onde você falhou que a gente tem uma pessoa como essa? Onde é que os professores comunistas erraram? Vocês são incompetentes demais.
1: Falhamos miseravelmente, Carlos.
0: Lógico que isso é uma brincadeira. Agora, é... como é possível? Como... Se as instituições funcionassem, a gente não teria pessoas assim nos cargos em que estão. Não é possível isso. É, vamos esclarecer para as pessoas que assistirem isso não ficarem achando que nazismo não é de esquerda. Pinochet não era de esquerda. E aí ele vai e usa isso que o Bolsonaro fala, que o Ernesto Araújo falou nacional, socialista. Mas por quê? Porque havia uma tentativa de captura de várias coisas no momento para atrair trabalhadores. Né? Por isso que colocaram o nome. Estou simplificando demais aqui, mas para a gente não passar batido e deixar uma mentira dessas, talvez seja importante você esclarecer os equívocos que o ministro acabou de relatar aqui.
1: É, eu, eu peço licença aos seus espectadores, Carlos, que certamente são muito mais inteligentes que os espectadores do, do Saxida, porque para ele ri com aquela cara de gozo ao final de, de, da sua fala, absolutamente indigente, né? supondo que os seus seguidores agora aprenderam, né, descobriram um segredo inviolável de que o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães né, tem esse nome porque é de esquerda. Né? eu Peço licença aos seus, aos seus espectadores é, para usar um pouco de uma, uma platitude quase quando a gente diz assim assim como o peixe boi não é boi né, e nem é peixe também, é um mamífero aquático, é, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães não era de esquerda, porque se chamava socialista dos trabalhadores
0: Eu entrevistei há pouco tempo o Judis, Que é um filósofo gaúcho Junto com a Letícia Oliveira E ele falou Ah é, se é assim, então você tenta pregar Um, um macaco prego com um tubarão martelo já que é, tem Marcelo exatamente. e prego no nome. Tenta cavalgar um cavalo marinho. Cavalo né? marinho, né? É, pois é é, é.
1: é a gente usar de uma platitude semelhante para poder explicar o óbvio. Né? É um completo absurdo. Eu lembrei agora de um episódio recente da Embaixada Alemã, você se recorda, Acho que foi em 2019, quando ela colocou aqui uma propaganda falando do nazismo, do fascismo, que eram ideologias de, de, de extrema-direita e que deviam ser lembradas para que não se repetisse. Né? Ou seja, porque os alemães cuidaram muito bem da, da, da sua memória é, em relação ao nazismo, fazendo com que as novas gerações conheçam a fundo o que foi o nazismo para que não se repita. Né? A ditadura no Brasil, depois que passou, a máxima dos democratas e é para que não se esqueça para que nunca mais aconteça um negócio é que a gente esqueceu completamente e está correndo risco de acontecer de novo aí né é, eu, eu lembro desse episódio então da, da, da embaixada da Alemanha porque os brasileiros foram lá comentar, explicar aos alemães que não sabiam que o nazismo era de extrema-direita, né? Que não era de esquerda, né? Como os brasileiros estavam dizendo, os bolsonaristas, né? E eles foram lá ensinar aos alemães o que os alemães certamente não sabiam, porque eles, os brasileiros, supunham que. aí
0: Na né? Deutsche, Welle, a Deutsche Welle, discussão sobre o nazismo de esquerda não tem base honesta. Chefe da missão diplomática alemã no Brasil, Georg Wittschel, não sei se é ele, afirma que a discussão desencadeada após a publicação do vídeo pela embaixada pode ser explicada por ignorância. Ignorância ou desonestidade.
1: É ou as duas né? coisas, né? E, 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 ou ó, é aqui ó, a,
0: a, a Alemanha no Brasil. Os alemães não escondem seu passado saiba como se ensina história na Alemanha. É um videozinho aqui, não sei se ele é muito longo, deixa eu só ver aqui. Ó.
1: Você veja essa última frase aí, quem protesta contra uh, os nazistas não é de esquerda, né? mas são pessoas normais. Nós todos fomos transformados em esquerda, nós da universidade fomos transformados de esquerda, simplesmente porque falamos de direitos humanos, de direitos das mulheres, de direitos das pessoas negras, das pessoas com deficiência, dos LGBTs. Essas questões não são questões de esquerda, são questões humanas, são questões da civilização. As pessoas não precisam aderir às ideias dos socialistas, dos marxistas, que querem uma sociedade sem classes, uma sociedade socialista. E, e, e o que caracteriza o socialismo, não é o Estado, é a expropriação da propriedade privada dos meios de produção. É O que essa turma diz né, com essa arrogância? E depois vai ocupar postos. Parece, Carlos, que é, o critério que Bolsonaro utiliza para chamar pessoas para ocupar cargos é apenas, de um lado, o ódio à esquerda, né? a, a, do outro a ignorância, a estupidez e, do outro, a bajulação para o seu líder. Esse saxida aí é um completo indigente imaginar que o cara é, tem, tem, tem uma carreira do IPE, que é um órgão absolutamente respeitado, para né? você ver como a ideologia pode emburrecer as pessoas. É por isso que o que a gente assiste no Brasil é aquilo que o jornalista José Roberto de Toledo fala de caxtocracia. Né? Nós temos uma caquistocracia, o governo dos piores. Né? Esse sujeito, o Saxida, é ministro das Minas e Energia. No primeiro dia, assim que assumiu a pasta, ele já estava lá propondo a privatização da Petrobras. Ele não tem ideia do que é a Petrobras, ele acha que é uma empresa qualquer, ele não tem ideia da história da Petrobras, como ele não tem ideia do que ele está falando. Eu acho, Carlos, que a gente não pode explicar o que acontece no Brasil de agora apenas pela psicologia. Mas se a gente ignorar o que é a psicologia de massas, a gente não entende. É pela psicologia de massas que esse bando de frustrados, de ressentidos, de recalcados emergiram e emergiram acreditando que eles sabem a, a, o caminho das pedras, né? Que eles tomaram a, a Red Pill, né? A pílula vermelha para sair daqueles lugares onde eles não conseguiam alcançar, né, aqueles lugares da, da universidade, que eles acham que né, aquelas pessoas, não é que elas são inteligentes, é que elas todas se juntaram para impedir que uma pessoa inteligente como eu acessasse lá. Então, ele toma a Red Pill para poder sair e descobriu no COF, né, no curso de Olavo de Carvalho, que ele é uma pessoa inteligente. E essas pessoas estão tomadas pelo efeito Dunning-Kruger, a síndrome do idiota confiante, que é o oposto da síndrome de Estocolmo essas pessoas acreditam efetivamente de que elas descobriram coisas que professores da USP não sabiam. O Olavo de Carvalho dizia isso o tempo todo. Assim que o Olavo de Carvalho passou pelo Brasil e usufruiu dos impostos pagos por nós através dos serviços que o SUS lhe prestou, né, naqueles, naqueles, eh, naquelas semanas de internamento que ele teve aqui, de graça, ele saiu fugindo porque tinha que prestar um depoimento à Polícia Federal e saiu, né, a coisa está ainda mal esclarecida de como ele foi para os Estados Unidos lá para para Richmond, na, na, na Virgínia, e ele lá de lá logo fez um vídeo, né? Acho que de quase 20 minutos. Eu tive o desprazer de assistir esse vídeo. E ele, claro, que falou bem do daqui do, 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 do da recepção que ele teve, né? Porque, claro, os servidores da saúde não olham para a cor dos olhos de quem ele vai atender. Né? ou não deviam olhar, né? e o eu, eu, Alavo de Carvalho teve o melhor tratamento possível que todos os brasileiros deviam ter, ainda que furando a fila do SUS, porque, claro, que ele furou a fila do SUS. Quando ele volta para lá, ele passa é, mais de dois terços do vídeo falando mal dos professores da USP, a quem ele chama de macumbeiros, né? de, de, de gente é, sem nenhum pudor, gente que está imersa na, na, no espírito do mal, fazer é uma coisa absurda, e ele diz isso para milhões de pessoas, Carlos, como o Saxida certamente está falando para milhares, pelo menos, de, de pessoas que acreditam nisso que ele está dizendo. Olha, o nazismo e o fascismo são ideologias de extrema direita, o que caracteriza o socialismo não é a apropriação da máquina estatal, não é a violência que define o que é um regime ou outro, são outras coisas. Isso é uma bobagem que esse senhor disse aí, e é irre completamente irresponsável. Mas se a gente lembra também do Ernesto Araújo, depois de passar pelo Museu do Holocausto lá em Israel, para onde ele foi com o Bolsonaro, e sair de lá dizendo, insistindo, que lá no Museu do Holocausto está dito que o nazismo e o fascismo são ideologias de extrema-direita, ele sai dizendo que é de esquerda. Não é só a burrice, a estupidez, a ignorância, a indigência intelectual, é a má-fé é uma fé aquela coisa, inclusive eu escrevi sobre isso, Carlos, assim, é, gente é, é, má mentindo para gente idiota, né? eu, eu tenho um, uma situação que eu, que eu, que eu vivi né, na internet, eu vi uma vez um, um perfil da internet que tinha quase 300 mil seguidores e esse perfil um dia o sujeito postou Bebês reborn. Né? Tá, tem um artigo lá no livro, você deve se recordar, que postou bebês reborn, né? aqueles bebês que parecem seres humanos, que normalmente são tamanho de crianças, e você se assusta quando vê um, né? porque são muito, tão parecidos com, com, com bebês de verdade, você toma um susto. né Mas, na verdade, a pessoa postou bebês reborn na mão, na palma da mão, e pediu que os seus seguidores dessem amém ali, porque seria, na, na hipótese que ele tacitamente colocava, seriam bebês. Gente, bebês não cabem na palma da mão. Bebês prematuros não cabem na palma da mão. É, os prematuros extremos, os, os menores nascidos no Brasil... Tem perto de 400 gramas. Se sobreviveram, sobreviveram, sobreviveram em incubadoras, não podiam sair, não podiam vestir roupa. E as pessoas lá, centenas, milhares de pessoas dando amém, dizendo de Jesus, de dois bonecos. Depois eu descobri essa página, que felizmente saiu do ar, não sei se por intervenção minha ou por que quer que seja, mas saiu do ar. Depois eu descobri que o sujeito passava nas entrelinhas da, das várias coisas bobas que ele colocava e, e que amelhava, amelhava seguidores discurso de ódio contra a esquerda, contra os direitos humanos. Então eu, eu supus que ali era, era uma pessoa má que certamente era um perfil falso mentindo a gente de boa fé que quem é que vai negar dar um amém para dois bebês pequenininhos. Quem é que vai negar dar um Faz mal da um Não, não faz mal nenhum. O problema é que aquelas pessoas estavam sendo enganadas, elas estavam servindo aqui para aquela pessoa má como idiotas, que depois, naquela página, iam ler uma mensagem subliminar ou direta contra a esquerda, contra o PT, contra a corrupção, contra os direitos humanos, contra os negros e negras, contra os LGBTs, porque é isso que essas pessoas fazem, entendeu? Então, é difícil a gente discernir quem é apenas idiota né? ou quem a é gente má, como, como o Olavo de Carvalho, como esse saxida aí, que é um indigente intelectual completo. E pode ser as duas coisas, pode ser um completo idiota também, e pode ser uma pessoa má, né? disposta a fazer a maldade. Né? Como, como a Hannah Arendt chamou a atenção para o fato né? de que os nazistas não são apenas os monstros que, se, que, que, que nós conhecemos, os nazistas são as pessoas comuns que apenas admitem que a monstruosidade possa existir na nossa sociedade.
0: É, então vou te mostrar aqui o, o último vídeo, está um pouco borrado aqui, depois melhora a qualidade. Esse aqui é o Lucas Ferrugem, que é um dos criadores da Brasil Paralelo, gosta muito de você, inclusive a Brasil Paralelo. E aqui o comandante Robinson Farinazo, que é, era da Marinha, está né, na reserva, se filiou ao PDT, está colado com o Aldo Rebelo, já entrevistou o Ciro Gomes. Pouco antes dele entrar no partido, já estava toda uma articulação. Ele é ligadíssimo à nova resistência e uhum. já fez um programa com o Alexander Dugin, o russo que acabou de perder a uhum. filha no atentado porque... e o alvo era ele e tal. Então, aqui é ele entrevistando o Lucas ferrugem Vamos só ouvir aqui o que, ele, o que ele comenta.
4: Bom, olha, até nem sei como começar para não falar muito radical. Eu vejo a imprensa hoje... Como eu vejo as universidades, é, 90 e tantos por cento, não saberia dizer, mas a maior parte são estelionatários, não, não são jornalistas, não são professores, não são gestores de universidades, são só estelionatários.
0: Silêncio aqui para você... Respirar fundo.
4: É ter
1: que respirar fundo mesmo, ser chamado de estelionatário por um, um indivíduo desse, assim, é
0: muito triste, né? Não sei se você já tinha visto esse vídeo, mas, não, assim, é, o, é, é o canal de um cara do PDT abrindo espaço para esse tipo de coisa. Noventa assim, e tantos por cento, não saberia dizer, mas a maior parte, esse é o pessoal que está produzindo conteúdo que está sendo usado de forma didática em muitas escolas no Brasil, né?
1: Sim, lamentavelmente, né? Onde a gente descobre, e, e foi isso que me gerou uma notificação extrajudicial, né? onde a gente descobre que a Brasil Paralelo está penetrando, a gente vai discutir, a gente leva informação, a gente leva um contraponto, porque não é possível admitir ideias estapafúrdias como essa que não são coisas simples. Não é a nossa avó dando um chazinho dizendo que a que o chá vai curar a gripe. Né? Não é isso. É, é uma teoria da conspiração que tem um efeito deletério. Pessoas morreram agora de Covid porque acreditaram em mentiras. E uma das, do, das fontes de disseminadoras de mentiras é exatamente essa empresa aí, representada por esse rapaz, que fez vídeos, inclusive, contra as medidas sanitárias tomadas pelos governos do, do Estado e, e das prefeituras, tomadas responsavelmente né, as medidas sanitárias de uso de máscara, de afastamento social. E aí eles promovem todo aquele discurso de que o Estado, malvado, está intervindo na vida das pessoas essas pessoas tratam de forma absolutamente fetichista a liberdade de expressão porque para eles a liberdade de expressão é aqui é aqui a única que cabe é que eles dizem porque todos os outros que dizem contra o que eles falam são os estelionatários. Né? e veja Carlos que ele falou da imprensa das universidades. Só faltou falar do STF, eu, de, como eu disse aqui, são as três fronteiras que faltam alcançar, que o bolsonarismo alcançar, e não são difíceis, não são fronteiras difíceis. É, a imprensa, nós já temos aí um canal de televisão completamente bolsonarista, promotor de mentiras, é um canal criado nesse período aí, era uma emissora de rádio, foi criado com esse espírito e outros muito amigos do presidente e não está dado que na eventualidade de Bolsonaro vencer a eleição não possa controlar o restante da imprensa ou na base de muito dinheiro que pode rolar ou na base do medo, né? Da, da autocensura. O STF é facílimo também de controlar, porque, claro, o desejo de Bolsonaro de ampliar o número de ministros do STF é enorme. Além dos dois que ele já indicou, que ele chama de meus ministros, são os ministros dele, e a gente. Já, já...
0: cria uma confusão danada. Só dois, imagina. Só dois,
1: exatamente. Né? Dois que a gente já percebe como fazem a, a, a oposição ao restante do, do, dos ministros, aos outros nove ministros, e o Bolsonaro chama de deles porque efetivamente atuam como se fossem ministros de Bolsonaro. Né? ele com o direito de indicar mais dois, né? que, já que é a aposentadoria dos dois mais velhos, acho que o Gilmar Mendes e, e Ricardo Lewandowski que está a caminho, e com ampliação ele, ele faria a maioria do STF. E nas universidades, Carlos, não é, só, não é só criar interventores, é criar um clima de perseguição em que a gente passe a ter medo de dizer o que a gente diz, porque por enquanto nós estamos cobertos e respaldados pelos artigos 206 e 207 da Constituição é isso que me permite dizer o que eu digo aqui, das aulas que eu sempre dei, sem ter nenhum problema, por 30 anos quase, eu dei aulas na universidade nunca tive problema, nos últimos anos eu sou ameaçado de processos eu, 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 eu sou afrontado por isso, não são os meus alunos que fazem isso isso. Não me importa se os meus alunos são de esquerda ou de direita, se são conservadores, eu respeito os meus alunos e os meus alunos me respeitam. Nunca vi um aluno dizer que eu não respeitei ele na sala de aula, mas é gente de fora da sala de aula que quer fazer as pessoas que passam pela universidade acreditarem que gente como eu e os meus colegas que não tem nada a ver com isso, somos responsáveis pela doutrinação. Como você disse aqui, nós falamos miseravelmente na doutrinação, porque para ver 30% de pessoas que apoiam Bolsonaro, né, a maioria esmagadora certamente passou pela escola, é porque a doutrinação de professores não serviu para nada. 30% de pessoas continuam apoiando o governo que levou à morte quase 700 mil pessoas pela pandemia, o governo que, que, que colocou a inflação em dois dígitos, que subverteu todas, todas as normas do país para poder impor as PECs, né, agora que estão em vigência, né, que, que aprovou o orçamento secreto, que diz que vai dar golpe, que ataca as mulheres sem nenhum pudor. Um governo que tirou a comida dos brasileiros e que colocou um auxílio emergencial com data de validade para acabar, que descapitalizou a universidade, a universidade está sucateada completamente, o governo que ataca o STF, e 30% das pessoas acham isso normal e permanecem achando, não há nada que Bolsonaro faça que tire essas pessoas daí. E essas pessoas passaram pela escola, tiveram professores, então esses professores foram completamente incompetentes em, em, em doutrinar essas pessoas ou essas pessoas foram doutrinadas em algum lugar, de modo que elas não conseguem sequer assistir a informação, o fato e confrontar diante do fato, tirar uma opinião. Né? Não, elas têm os fatos paralelos, como o Trump chamava, né? os fatos alternativos, essa pós-verdade que contempla essas pessoas e faz, faz com que elas se invistam desse, desse efeito Danny kruger de achar que podem discutir com quem tem informação, porque quem tem informação certamente na cabeça delas é gente comunista, que quer manipular os outros. É, quem, te, quem devia tomar a, a Red Pill aí são essas pessoas para sair dessa bolha. É, aliás, a, 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 se a pílula é vermelha, devia dizer que as pessoas
0: tinham que ter um esclarecimento pela esquerda. Né? É comunista. Então, eu aproveito essa fala, porque tem a ver com isso aqui. né Se vocês falharam... Né? Então, onde nascem os monstros, afinal? Eu sei que a gente o objetivo da entrevista era o livro, mas tudo que a gente falou está aqui no livro. Tudo que a gente falou está aqui abordado nos vários capítulos. É. Que O livro, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, fala um pouquinho... São O livro são coletâneas né, de textos que você escreveu aí em jornais, em sites. Ele tem três partes. A primeira trata bolsonarismo e a performance fascista. Né? A segunda parte, guerra cultural e discurso de ódio. E a terceira parte, crônicas de tempos sombrios, em que você fala o idiota da aldeia, né? a banalidade do mal, cria coervos. É, eu tinha brincado com você antes, né? Que de combinar a entrevista, para dizer que a primeira pergunta seria muito fácil, né? Que é onde nascem os monstros? Então, vamos, vamos encerrar aqui com essa fala sua: onde é que nascem os monstros? Qual é o teu a sua intenção ao reunir esses artigos nesse livro aqui, para que as pessoas despertem e saibam onde é que estão esses monstros e como é que a gente lida com eles?
1: Francisco Lousan, né um intelectual português e militante do bloco de esquerda, em 2016 ele parafraseou Saint Just né, o revolucionário francês, o Francisco em português, eu falei francês e português, o, o ativista português do bloco de esquerda, intelectual importante, ele, parafraseando o francês Saint-Just, dizia que, desgraçado dos democratas que fazem a democracia à metade, cavam sua própria cova. O Saint-Just falava dos revolucionários, desgraçados dos revolucionários que fazem a revolução à metade, cavam sua própria cova. E o louçã parafraseia, né, o santo de hoje, colocando democratas em lugar de revolução. Né? Os monstros nascem, Carlos, onde a democracia falhou miseravelmente. Né? Não fomos só nós que falhamos miseravelmente né, em doutrinar nessa, nessa perspectiva. A democracia no Brasil ela falhou miseravelmente e na única chance que nós tivemos de fazer a democracia, fizemos ela pela metade. E, em fazendo a democracia pela metade, cavamos a, a nossa própria coroa, né Não se pode eh, chamar as pessoas a mudar o Brasil sem lhes oferecer alternativas objetivas. O que aconteceu no Brasil nesses pouco mais de 35, 30 anos de, de, de redemocratização depois da ditadura é que as questões todas que diziam respeito a tantas demandas objetivas da população negra, dos povos indígenas, das mulheres, dos LGBTs que tiveram alguma visibilidade, né, das pessoas com deficiência, da classe trabalhadora, foram observadas né, e passaram a ser de objetos de políticas públicas, mas política públicas, políticas públicas absolutamente moderadas. E o que acontece é que, quando veio a crise econômica, a moderação dessas políticas públicas passou por ser uma falha imensa do Estado, uma falha da democracia, dos políticos, dos parlamentares, dos governantes. Por acaso, quem governava o Brasil quando veio essa última grande crise, que começou em 2008 nos Estados Unidos, era o PT. Né? E o PT, que já não era muito bem quisto né, pelas classes dominantes brasileiras que de, de antagonizaram e fizeram oposição durante tantos anos, né? enquanto governava o Brasil passou a ser associado à corrupção. Então, os monstros nascem quando as pessoas desconfiam né, no lugar né, onde as pessoas desconfiam da democracia desconfiança, desconfiança dos, dos parlamentos, onde as pessoas perdem o emprego e não veem chance de se, se relocalizar, onde as pessoas passam a se mover por ressentimentos, por, pelo afeto do ódio, onde as pessoas encontram teorias das conspiração que explicam a elas o fracasso que elas têm na vida e onde a esquerda não conseguiu oferecer alternativas melhores. É nesse lugar onde nascem os monstros e é esse lugar que a gente tem que ser capaz de se mover para impedir que os monstros sobrevivam e que eles nos engulam. Então eu acho que a gente tem diante de nós um desafio imenso aí nos próximos dias, que é o desafio da eleição, e em seguida o desafio da eleição supondo que a gente possa ser vitorioso, que a gente possa derrotar o obscurantismo e o fascismo, a gente tem o um desafio de começar a reconstruir esse país e tocar nas questões importantes que passaram por ser questões secundárias e que são centrais para a vida das mulheres, dos negros e negras da, dos povos indígenas, das pessoas com deficiências e da classe trabalhadora nesse país, se a gente não for capaz de enfrentar essas questões, a gente certamente prepara o terreno para que novos monstros surjam e voltem a nos ameaçar
0: Muito muito bem, então o livro já está aí nas Amazon, na, nas maiores livrarias do, do ramo aí no país, quando é que as pessoas podem, podem comprar, se quiserem um autografado você tem condição de, de oferecer, a pessoa, se você enviaria, não sei, o meu o meu, apesar de eu ter feito a orelha, não tem autógrafo, porque a editora ah, porque mandou eu... direto para mim. É. Eu espero para para poder dar Sim, eu estou aguardando para a gente fazer isso aqui pessoalmente. Tal. Mas é, as o, pessoas acham o... aí nas livrarias já, né?
1: É, o livro vende numa livraria aqui de Salvador, que é a livraria mais importante, a livraria de rua, que é a LDM, e, e é por opção da editora, e eu tenho acordo, a editora não botou na Amazon, então a editora ah, tem o um site, não colocou na Amazon, o site da editora é www.quartetoeditora.com.br www.quartetoeditora.com.br Estava com frete grátis para todo o Brasil, eu acho que ainda está com frete grátis para todo o Brasil. Se as pessoas quiserem adquirir né, na, 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 na editora podem fazer isso, podem pedir, se for possível, para o editor me contactar e eu, eu preparo um autógrafo, depois ele manda livros Opa. autografados. né? Como você disse, o livro é uma reunião de artigos, são intervenções né, que eu fiz na imprensa cotidiana tentando analisar o fenômeno do bolsonarismo. Eu sou é, um historiador, os historiadores, Carlos, normalmente têm a, o privilégio de analisar os fenômenos quando ele depois que eles se encerram. Então, os processos políticos, eles começam, transcorrem e se encerram os historiadores fazem a análise desses fenômenos depois que eles se encerram, por isso que precisa de algum tempo. Contudo, existe uma modalidade da história que é chamada história do tempo presente. Uma história que faz a análise dos fenômenos, a quente enquanto eles acontecem, e a gente diante do desafio que é analisar o fenômeno do bolsonarismo, da, da extrema-direita e do fascismo, que é uma ameaça para o Brasil, é, a gente fez uma série de reflexões no calor da hora, no curso dos acontecimentos, e eu suponho que a prova melhor que eu vou ter diante desse livro é a prova da história, ver o que é que fica e o que é que, que não fica desse livro, mas assim eu tenho muito orgulho aqui das coisas que eu escrevi, eu, eu reputo esse livro o encerramento de uma trilogia Carlos, que começa, estão tá todos publicados pela Editora Quarteto, começa com De Tédio Não Morreremos, né? publicado em 2016, Foi Golpe, Presente como História, publicado em 2018, e aqui, né, que você já mostrou aí, o Onde Nascem os Monstros, que é o encerramento de uma trilogia que interpreta o Brasil sobre os governos Lula, até o encerramento desse ciclo, com a ascensão de Bolsonaro, e eu espero agora, depois, abrir, quem sabe, uma outra trilogia para discutir a transição do bolsonarismo à democracia né, no caminho da justiça e da transformação do Brasil para uma coisa que seja muito melhor do que a, que a gente tem hoje.
0: Muito bem, muito bem. Então, está aqui a dica onde nascem os monstros. Sugiro que todos leiam para ajudar numa reflexão para derrotar essa extrema-direita, o bolsonarismo, e que não haja mais performance fascista aqui no Brasil. Zacarias, obrigado pela entrevista e a gente fica em contato.
1: Muito obrigado a você, Carlos. Um grande abraço, espero encontrar você para a gente conversar, trocar umas ideias e eu dar o autógrafo aí. E você sabe que eu sou um apreciador do seu trabalho, o seu filme Em Busca de Anselmo é um filme fabuloso, é uma série fabulosa que está aí na, na, na HBO Max, né? como você gosta de dizer, HBO Max. Para quem é. quiser assistir, a gente já lhe trouxe no meu grupo de, de, de pesquisa aqui. Eu Espero que a gente se encontre mais vezes com seus projetos e também com os meus projetos para a gente poder trocar essas ideias aqui. Um abraço aos amigos do canal roteirista Continue acompanhando aí que o material o conteúdo é de muitíssima qualidade. Um abraço.
0: Bom, maravilha. Obrigado. Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o historiador Carlos Zacarias sobre o livro Onde Nascem os Monstros. Se você gostou da conversa, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, mande o link por e-mail e, mais importante do que comprar o livro, é leia o livro. Depois empreste para alguém. A gente precisa ler, trocar ideias, colocar esse monstro de volta na jaula. Como você ouviu na entrevista, é possível comprar um exemplar autografado. Basta mandar mensagem privada para o Zacarias Os links para o perfil dele no Twitter E para o site da editora Estão nas informações do episódio E se você acha importante apoiar o jornalismo independente Considere a possibilidade de contribuir com roteiristas É possível colaborar pelo Pix Pelas plataformas Apoia-se e catarse E também pelo Youtube Os links estão nas informações do episódio Eu lembro que as artes que ilustram este episódio São da Titi E eu lembro também que o roteirista agora tem um canal no Youtube Entra lá, assine e compartilha essa entrevista com o Zacarias já está lá. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteirices. Valeu!